3: Ya son las 12 de la tarde con un minuto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde que por cierto hoy pues día místico si usted lo quiere ver así 11, 11, 11 de noviembre del año 2023 eh, con el gusto de saludarlo como todos los fines de semana aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia es el 98.5 de FM aquí en la zona metropolitana del Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, tenemos un gran programa, porque además esta semana ha estado, eh, pues, informativamente hablando, activa, ayer pues eh, se le pusieron cara prácticamente a todos y cada uno de los personajes que va a representar a las diferentes entidades, incluyendo la Ciudad de México, que es una de las más importantes, porque usted sabe que, pues, la capital es bastión para ser incluso ya eh, candidato o candidato para eh, presidente o presidenta de la República. Jorge Rodríguez,
4: que de Información, ¿cómo estás? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes al auditorio. Pues estoy muy bien. Eh, no sé si es un día de mucha mística, pero sí es un día de mucha información. Sí, bastante. Eh, desde ayer, como comentabas, eh, el presidente nacional de Morena estuvo haciendo los anuncios de los resultados de las encuestas para elegir a los a, a los y las coordinadoras de los comités de defensa de la 4-3, 4T, uh-huh. que es un eufemismo para decir que van a ser los candidatos y candidatas sí. para los, las nueve entidades que van a tener elección para gobernadores. Recordemos que son unas de las elecciones más grandes, probablemente la más grande que haya vivido nuestro país. Sí. Se va a renovar la presidencia de la República, las 500 diputaciones, los 128 senadores y los nueve estados que van a elegir a gobernador, además de todas las regidurías y todas las alcaldías que se van a renovar.
3: De alguna manera se renueva el país o se podría renovar el país, ¿no? si así lo decide la gente. Eh, Está importante porque hay muchos temas a tocar, economía, salud, eh, seguridad, en fin, muchos temas, pero también en la semana estuvo el tema eh, económico, ahí en la Cámara de Diputados, el presupuesto. Así es. Por cierto, tenemos ahí eh, tema y... eh, una cosa muy importante en cuanto a educativa, se nombró nuevo rector de la Universidad Nacional
4: Autónoma de México. ya Así es, sí el doctor Leonardo Lomelí con el que Así pudimos es. platicar hace un rato ah, mira. y nos decía cuáles son los retos de la universidad, no que sobre todo me llama la atención que es eh, recuperar el nivel educativo tras la pandemia, uh-huh. ese, ese es uno de los puntos que tocó, que me parece interesante porque yo pensaría que los instrumentos que tenemos actualmente después de la pandemia, que es como la toda la conectividad a distancia... Sí puede impulsar la educación, así que es interesante saber qué es lo que va a tratar el, el nuevo rector. Sí, en educación y en trabajos también ¿eh? que pues muchos
3: se volvieron más productivos, incluso estando a distancia Bueno, pues ahí está, las redes sociales arroba eh, Heraldo de México y arroba Samacón al aire y también los invito para que visiten la página
4: www.heraldodemexico.com.mx ¿Tus redes sociales, Jorge? Bueno, yo estoy en ex antes Twitter como jrogue y en Instagram como Jorge Rogue. Con, como r o h u r o h u eso
3: me parece muy bien Bueno, pues ya cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos, les saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante generado hasta el momento
2: Resumen inicial lo más importante ocurrido hasta el momento
4: Esto es Zona de Noticias es el sábado 11 de noviembre y esta es la información Define Morena a nueve coordinadores y coordinadoras de cara a las elecciones para gobiernos de nueve estados. En la Ciudad de México, la elegida fue Clara Brugada. En Chiapas, Eduardo Ramírez. En Guanajuato, Alma Alcaraz. En Jalisco, Claudia Delgadillo. En Morelos, Margarita González. En Puebla, Alejandro Armenta. En Tabasco, Javier May. En Veracruz, Rocío Nale Y en Yucatán, Joaquín Guacho Díaz. La coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T, Claudio Sheinbaum, felicitó a Las y los elegidos por encabezar, para encabezar los comités y llamó a la unidad y a la organización. Luego del anuncio, Clara Brugada negó negociación con el ex jefe de la policía capitalina, Omar García Harfush.
5: No fue negociación, no se trata de que se en los espacios. Aquí se, respa, se respeta el resultado con la aplicación del criterio de género.
4: En entrevista con el Heraldo Media Group, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, informó que unos 60 senadores de todos los grupos parlamentarios han presentado cartas de intención para buscar su reelección en la Cámara Alta. Convoca Samuel García, gobernador con licencia de Nuevo León, a su registro el día de mañana como precandidato a la presidencia de la República con Movimiento Ciudadano. Por eso nos registramos este domingo y yo lo que te pido es que me vuelvas a dar tu confianza. Pues les pido esa misma confianza para ahora llevarlo al nivel país. La doctora Patricia Dávila fue nombrada encargada de despacho de la Secretaría General de la UNAM tras la salida del doctor Leonardo Lomelí, quien fue elegido como nuevo rector por la Junta de Gobierno de la Universidad. Desde hoy, el Valle de México sufre un recorte de poco más de 9 litros de agua por segundo del sistema Kutsamala debido a la sequía que afecta a las presas que lo abastecen. En Noticias Internacionales... Más de un mes después de la escalada en el conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamas, la Organización de las Naciones Unidas informó que los cuatro grandes hospitales en la Franja de Gaza están rodeados por las fuerzas israelíes. En los deportes, detienen a cuatro personas como presuntos responsables del secuestro del padre del delantero colombiano Luis Díaz, liberado el jueves por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. Esto lo informó la Fiscalía de Colombia. En realidad nos enlazamos con nuestro compañero Gerardo Galicia Eh, Vamos a ir más adelante con nuestro compañero Gerardo Galicia Que desde anoche estuvo siguiendo lo que estaba pasando en, En estos anuncios de las encuestas de Morena pero también lo que pasaba en las calles, no sé si viste Manuel, que hubo un accidente en pasado sí. de la reforma sí, de una sí, caminata sí, quedó arriba fuerte. de la fuente de la tienda cazadora. Y se volvió viral. Pero ahorita está en el concierto de peso pluma, no lo
3: molesten por favor a Gerardo Galicia, <risa> porque anda por ahí en el concierto de peso pluma, pero también reportando vialidad, porque ya se empiezan a llenar las calles, se quedó gente a dormir. Así ah, Por ahí, bueno, y eso que ni
4: siquiera vendió todos los boletos, ¿eh? No, no, vendió todos los boletos, que eso fue. Muy bien, a hecho vamos contigo, Jerry, ¿cómo estás?
6: Bien, yo Jorge, excelente tarde, y tenemos ya bastante información, para nosotros en la zona centro de la capital hay que tomar en cuenta que hay una marcha, partió de la corona del ángel de la independencia, en esos momentos el contingente está superando avenida de los insurgentes, y por ello tenemos la presencia de elementos de la policía capilina realizando ya los a partir de la glorita de la diana cazadora. Eh, los manifestantes se dirigen hacia el Zócalo de la Ciudad de México así que en próximos minutos tendremos cierres a la circulación sobre la avenida Juárez el eje central y la calle 5 de Mayo además para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto esta arteria queda completamente saturada de autos el avance que van a encontrar es bastante difícil entre el eje 1 poniente la avenida Cautemoc y para quienes se dirigen hacia la zona de Tlalpan de hecho también en el sentido opuesto hay bastante afluencia de autos habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha paciencia y precaución por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
4: Muchas gracias, Carlos.
7: Hasta
8: luego
0: varias noches sin dormir estoy pedo, no te voy a mentir le hablé a otra morrita al deducir que te perdí y ya no hay más que contigo quiero
3: hablar. Estaba platicando con Jorge Rodríguez. Yo no soy de conciertos, ¿no? O sea, la verdad es que viene peso pluma y genera masas. Y que aún así no vendió todos los
4: boletos. Todavía, si tú te metes a Ticketmaster, hay boletos, ¿eh? Por ahí. Sí, sí, pero bueno. Estamos escuchando precisamente sí. a peso pluma con Bizarrap en la sesión musical número 55 del productor argentino. Esto, porque como ya lo comentaste, el cantante y compositor mexicano eh, que llegó a la fama gracias a su interpretación del corrido, de, del género corrido tumbado. Se presenta en el Foro Sol con el WP Tour, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya desplegó un operativo con más de mil elementos para dar seguridad y eh, también af- hacer que la vialidad fluya claro, por supuesto, híjole y
3: bueno, va a estar complicado, no como la Fórmula 1, porque hay que decirlo, digo no es la misma cara,
4: no, no, no es de ese es tamaño mismo y sabes que también es como bastante polémico porque mmm, no sé si viste que la alcaldesa de Tijuana, ah, en Tijuana los, ya en... Eh, más bien prohibió los corridos tumbados ¿no? los van a multar, eh, con sí. hasta un millón de pesos sí, por
3: supuesto no, no hizo, es lo que le estaba diciendo a Jorge la verdad es que eh, si tú te metes a Ticketmaster ahorita que son los o la empresa de boletaje que vende esos boletos. ¿Todavía
4: hay? Aún ¿Hay así, es, es un fenómeno extraño, ¿no? Porque me parece que sus fanáticos están más en el mundo digital porque es sí. el artista más escuchado en Spotify. Sí, en Spotify. Y sí, es curioso porque, por ejemplo, si tú te lo pones en el Zócalo, digo completamente gratis,
3: pues va a llenar. Sí, sin duda. ¿No? Sin duda. Entonces, bueno, pues, digo, fenómeno, ¿no? Pues hoy es tendencia
4: y por eso estamos escuchando a Peso Pluma. Gracias, Jorge. No, hombre, gracias a ti, Manuel.
9: Y
10: ya. Nos verán pistear Pura
0: cadena gruesa Y las plebetas son del instagram
2: Zona de Noticias, el epicentro de la información.
3: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 13 minutos prácticamente en el tiempo del centro del país. Eh, ¿Qué pasó ayer? Pues lo que fue tendencia. Eh, si no sabe yo le informo, aquí le actualizamos. Eh, Morena dio eh, cara a quienes van a ser sus representantes para los próximos seis años entonces hay crónica por supuesto pasó de todo ¿no? hubo inconformidades hubo fiesta hubo de todo absolutamente pero pues como en todo eh, nadie se queda conforme entonces la crónica la trae Jorge Almaquio
11: adelante Jorge Gracias, amigo del Heraldo Radio. Así es. La regla de equidad de género modificó todos los resultados obtenidos en las encuestas de Morena para elegir a los precandidatos en nueve entidades federativas que renovarán a su gobernador en el 2024. Dos mujeres ganaron sus encuestas y el pase automático a la coordinación estatal en Morelos fue la exdirectora de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia, y en Veracruz, Rocío Nale. Tras la presentación de las encuestas internas y la aplicación de los criterios de paridad de género, el partido Morena definió que Clara Brugada, ex alcaldesa de Iztapalapa, sea la precandidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. En ese orden sería Clara Brugada en la Ciudad de México
3: quien encabezará la coordinación de los comités en la Ciudad de México.
11: Por los criterios de paridad, a pesar de que no ganaron las encuestas que favorecieron a sus compañeros hombres, también obtuvieron la precandidatura la diputada local con licencia Alma Alcaraz por Guanajuato y la diputada federal Claudia Delgadillo por Jalisco. En sus primeras declaraciones para el Heraldo Media Group Clara Brugada reconoció que de inmediato iniciará la operación cicatriz para conformar un gran pacto de unidad luego de que Omar García Harfuch ganó la encuesta.
9: Clara, ¿habrá,
5: habrá operación cicatriz? Vamos a hacer todo un proceso eh, que nos ayude a construir un proceso unitario por supuesto, desde hoy desde mañana y desde todos los días lo que necesitamos es un gran movimiento unido y que este proceso nos lleve a en el que se fortalezca la 4D
11: aquí en Rugada Molina indicó que conformarán una estrategia en la que el objetivo primordial será ganar el corazón de los capitalinos.
5: Claro que sí, estoy convencida y cada día más. Así que lo que viene es construcción de la unidad, inclusión, un movimiento fuerte que salga a las calles y a conquistar el corazón de la ciudad de México.
11: Antes Mario Delgado dijo que los hombres que encabezarán los comités estatales por la transformación en Yucatán serán Guacho Díaz Mena, Javier May en Tabasco, Alejandro Armenta en Puebla y Eduardo Ramírez en Chiapas, mientras que Omar García Harfus por la Ciudad de México, Ricardo Schiff por Guanajuato y Carlos Lomelí por Jalisco, quienes ganaron las encuestas pero no lograron la precandidatura por la regla de paridad de género, ellos tendrán un espacio en la lista de senadores por su entidad. Delgado indicó que la del 2024 no solo será la más compleja, también se convierte en un reto para el movimiento de regeneración nacional.
3: Este es un momento de prueba para nuestro movimiento. Vamos a enfrentar por primera vez en muchos años una elección sin tener en la boleta a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por eso se requiere el compromiso de todas y de todos de actuar conforme a los principios de recordar lo que siempre nos dijo Andrés Manuel López Obrador aquí se lucha por causas, no se lucha por cargos
11: en el camino hubo diversas inconformidades como la de Eric Cisneros, exsecretario de gobierno en Veracruz quien señaló que analizaría el camino a seguir aunque la gente que acudió a apoyarlo con pancartas y tambor gritó fraude y que aplicaría un voto de castigo a Morena. Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, no se presentó en la transmisión en la que se definió que Alejandro Hermentas era el mejor posicionado y en sus redes sociales indicó que este domingo, después de consultar a quienes lo apoyaron, daría un posicionamiento en torno al proceso interno, aunque también precisó que no haría nada que dañara a la cuarta transformación de la cual es fundador. También Antonio Pérez Garibay, papá del piloto de Fórmula 1 Sergio Checo. Pérez anunció que no estaría más en el movimiento porque afirmó que dos horas antes de la reunión con los suspirantes de Jalisco le dijeron que ya había ganador y que él no era.
2: Me retiro del tema, no quise pertenecer a la conferencia de prensa en este momento, la están dando ellos allá adentro, yo me retiro de todo el proyecto. Antonio Pérez Garibay no continúa en esto, por una gran tristeza, Jalisco es más que cualquier proyecto personal y que hayan venido a mí y a mis demás compañeros que estábamos todos sentados junto con la presidenta del partido de Jalisco y nos hayan dicho quién va a ser el ganador o la ganadora de la encuesta, Antonio Pérez Garibay no está.
11: Bueno, Señalar también que, previo a dar a conocer los nombres de los precandidatos por la noche de este viernes, llegaron los mariachis a las afueras del Hotel Camino Real, junto con una multitud para apoyar a Clara Brugada, amigos del Heraldo Media Group. Este es el reporte que les tengo. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Jorge
3: Almaquio, por la información. Eh, ¿Qué opina usted? Yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros porque ya se les puso cara y ahorita le voy a desglosar quién quedó en cada entidad para que estemos informados. Bueno, reducieron al 25 los delitos en la alcaldía Azcapotzalco. Saludos, por cierto, a quienes nos escuchan por allá. Margarita Saldaña presentó su segundo informe de gobierno. Frida Valencia.
12: Hola, ¿qué tal? Justo como le menciona, en su segundo informe de gobierno al frente de Azcapotzalco, la alcaldesa Margarita Saldaña aseguró que en los últimos dos años, pues en esta demarcación ha disminuido un 25% los delitos dolosos que ocurren en eh, pues todas las zonas, lo que da cuenta de la eh, coordinación que existe entre las diferentes, diferentes instancias que se encargan de la procuración de justicia. También indicó que al llegar a la administración únicamente se tenían dos patrullas de proximidad, lo que dificultaba la atención a la ciudadanía. Sin embargo, para atender los requerimientos ya se adquirieron otras 13 unidades y se espera que en el próximo año sean adquiridas otras 10 más. En ese sentido, indicó que una de sus prioridades ha sido la detección y cierre de chelerías, así como el operativo Linterna, el cual destaca por sus recorridos. No obstante, también señaló que el aumento de seguridad se debe eh, estar acompañado por lo por espacios de esparcimiento, por lo que también se han rehabilitado siete deportivos para apoyar en dicha causa, lo que permitió pasar de 120 usuarios en dichos espacios a más de 700 mensuales. En cuanto a las escuelas, destacó que una de las peticiones más solicitadas fue la colocación de arcotechos que permiten a los estudiantes disfrutar de la zona recreativa sin que el clima afecte su diversión, por lo que promovió la colocación de 41 instalaciones en igual número de escuelas y se espera que el próximo año haya al menos 35 más. A la par, indicó que las 198 escuelas públicas de la demarcación han recibido mantenimiento para disfrute de estudiantes y docentes. Asimismo, se han realizado más de 500 podas que representaban un riesgo para los habitantes, ya que se podían caer los árboles, y también se realizaron más de 330 mil metros lineales de balizamiento. Ese sería mi reporte hasta el momento. Seguimos informando.
3: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Frida Valencia, por la información. Oiga, eh... Eh, Ahí la virtual candidata presidencial del Frente Amplio también habló y recibió ayer un, bueno, supuesto también bastión o bastón de mando, como usted le quiera llamar, Jorge Rodríguez.
4: Así es, Manuel, como comentas, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochil Galvez, recibió ayer el bastón de mando de representantes de comunidades indígenas de 18 municipios de Chiapas, quienes, aseguró, son los únicos que pueden entregarlo. La senadora Galvez declaró que el bastón simboliza el apoyo de las comunidades que lo entregan para no dejarla caer, por lo que agradeció este gesto de confianza.
13: Muchas gracias por darme la oportunidad de servirles. No se trata de mí, créanme, se trata de ustedes. Se trata de que a las mujeres de Chiapas les vaya bien, que a los jóvenes de Chiapas les vaya bien, pero sobre todo que a los hombres de
5: Chiapas que le han dado tanto al país les vaya bien. Muchas
4: gracias. Esa es la información, Manuel. Bueno, pues ahí está. Eh,
3: tiempos políticos intensos. Son las 2 de la tarde con 21 minutos. Oiga, eh, cinco cadáveres con huellas de tortura fueron abandonados en la entrada del municipio de Loreto, allá en Zacatecas. ¿Por qué Zacatecas no me sorprende? Y cuando no le sorprenda, preocúpese. Y entonces sí, preocúpese. Allá en Zacatecas no hay gobernabilidad. De verdad, no hay gobernabilidad. Omar Hernández, adelante.
14: Buenas tardes, efectivamente esta mañana se vivió un operativo muy intenso en este municipio que está al sur de Zacatecas y Colinda con el estado de Aguascalientes. En este lugar existe una rotonda donde una glorieta. ...donde se le da la bienvenida a los turistas, a los visitantes, a los paisanos, a este municipio... ...ahí dice bienvenidos a Loreto... ...y en este lugar fueron depositados cinco cadáveres ahí sentados... ...se dieron el tiempo para acomodarlos y los dejaron abandonados muy temprano... ...fueron los automovilistas quienes ya partían hacia Aguascalientes o a la capital... Quienes dieron aviso a las autoridades, acudieron los policías municipales y acordonaron la zona. Peritos quienes participan en esta investigación señalaron que las víctimas se encontraban con huellas visibles de tortura y heridas producidas por armas de fuego. En este lugar, el secretario de Seguridad Pública, Rodrigo Reyes, aseguró que se dio una lucha muy intensa entre dos grupos delictivos y no descartó que el asesinato pudiera haberse registrado en otra entidad, eh, Colinda, ya te digo, con Aguascalientes, pero también está muy cerca la frontera con San Luis Potosí y depositados en este sitio. Las investigaciones pues han comenzado, pero así como lo mencionaste antes de iniciar el reporte, pues sí, el estado de Zacatecas ha vivido esta situación que mantiene en alerta a la población muy, muy desconcertada en la mañana de este sábado. es el reporte.
3: Bueno, pues ahí está Omar. Muchísimas gracias por la información. Estamos al pendiente, Buenas tardes. Estamos al pendiente, pues así las cosas, ¿eh? Allá en Zacatecas y en muchas partes de la República Mexicana. No sé usted cómo se sienta en temas de seguridad, yo le pregunto. Y para eso está eh, la opinión en arroba zamacona al aire y también en www.heraldodemexico.com.mx Bueno, pues para relajarnos un poco, comenzamos con las efemérides musicales con el cumpleaños número 74 del miembro de la banda Survivor de Jim Patrick, y por eso escuchamos The Eye of the Tiger, que es una de las canciones más emblemáticas que hay para muchas cosas, ¿eh? Para salir a pelear, para presentaciones y de la propia película de Rocky Balboa, ¿no? En su momento. Entonces, bueno, con esto nos vamos a la pausa. Está usted en el lugar correcto. Les reiteramos las redes, arroba SamaConline. No le cambie porque además de regalos, les tenemos un gran programa. Les voy a definir quiénes son las caras y, eh, bueno, pues también parte de lo que se hizo con el presupuesto o lo que no se hizo. También volvemos.
16: Geraldo Televisión presenta Mesa de análisis En esta ocasión el tema es El derecho a la objeción de conciencia ¿Por qué se quiere atentar en contra de la libertad de médicos y personal de salud? El exsecretario de salud y exrector de la UNAM El doctor José Narro Robles Y el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba Hablarán del proyecto legislativo Que deberá discutir el Senado Y que intenta trastocar los derechos a la libertad Y a la objeción de conciencia Un tema de la mayor trascendencia sentencia que aborda el tema de salud en México y la importancia del respeto a las convicciones éticas de todas las personas y en este caso, en especial, de miles de médicos y personal de salud del país, que será analizado desde diversos ángulos por los especialistas en la materia. Conduce la periodista Blanca Becerril. No te la pierdas. Miércoles 15 de noviembre a las 12 horas en el Heraldo Televisión. Transmisión abierta y por cable en Canal 8 de televisión Sky, Total Play, YouTube Facebook y X
3: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrenala a 24 meses sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023 Bueno, dos de la tarde ya con treinta y dos minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, sea usted bienvenida, bienvenido. a Este espacio que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia noventa y ocho punto cinco de FM aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Bueno, eh, dice Claudia Sheinbaum, estoy contenta porque se respetó la voluntad
7: popular. Será Carlos Navarro? Cuéntanos. Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti, al auditorio y la coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre los resultados que definieron a las y los virtuales candidatos a las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Se respetó la voluntad popular, dijo Sheinbaum. En su visita a Monterrey, y Nuevo León, la ex jefa de gobierno dijo estar contenta por el saldo final de las encuestas y las definiciones. Escuchemos.
5: En Morena... Respetamos los resultados de las encuestas. Y además, nosotros...
7: Ayer y en la madrugada de hoy, tras las encuestas y la regla de equidad de género, los resultados fueron los siguientes: Clara Brugada en la Ciudad de México, Eduardo Ramírez en Chiapas, Alma Alcaraz en Guanajuato, Claudia Delgadillo en Jalisco, Alejandro Armenta en Puebla, Margarita González Tarabia en Morelos, Javier Mey en Tabasco, Rocional en Veracruz y Joaquín Guacho Díaz Mena en Yucatán. Ante ello, Claudia Sheinbaum retiró que en Morena y el movimiento de la Cuarta Transformación manda el pueblo de México, no manda nadie más ni hay acuerdos populares. Escuchemos. Y fue como lo planteó, es el primer pronunciamiento público que hizo la coordinadora de los comités después de los resultados de las encuestas. Y te comento por último, Manuel, un tema interesante. En la casa del centro UR, Sheinbaum se reunió con más de una veintena de empresarios y empresarias de Nuevo León. En cabeza de esta reunión, el presidente y director general de Valo, el grupo financiero Carlos Bremer, y también está Ángel Casando de UR y Dionisio Garza Más de una veintena de empresarios están reunidos ahorita con la coordinadora, Manuel
3: bueno, pues vamos a estar pendientes, vamos a estar muy pendientes a esta reunión y te agradezco mucho la información. Y si lo permites, pues estamos en contacto, Carlos.
7: Claro que sí, Manuel, estamos pendientes.
3: Gracias, un abrazo, saludos. Saludos, Carlos Navarro, con la información de Claudia Sheinbaum. Oiga, hoy es 11 de noviembre del año 2023. 11-11, supuestamente, y por lo que me dijo Moni Vidente, se abre un portal. Un portal que desde hace 100 años pues no se abría. Eh, En la semana tuve oportunidad de platicar con Moni Vidente, que además, si cree o no cree, de repente le ha atinado a muchas cosas, ¿no? Por lo pronto vamos a escuchar eh, lo lo que me dijo Moni Vidente por ahí. Moni, eh, platícanos, ¿qué signos van a estar bendecidos el día 11 de este mes, eh, que pues es noviembre? que es el portal 1111 además, ¿no?
9: Acuérdate que estamos en ese portal. Del día primero de noviembre hasta el 11 de noviembre son 11 días de que se va a abrir ese portal, pero el día 11 a las 11 de la mañana del mes 11, completamente después de 100 años ese portal se abre y que hay cuatro signos que van a estar bendecidos completamente y aparte es luna nueva que es Pisces, Aries, Cáncer y Escorpión. Pisces, Cáncer. Pisis, Aries, Cáncer y Escorpión, que la van a traer en todos los sentidos, mejor suerte, este, más abundancia, estabilidad económica. Se reinventan completamente esos cuatro signos con sus números mágicos, 05, 07 y el número 21, su color amarillo y rojo. ¿Qué podemos hacer el día 11, este sábado, 11 a las 11 de la mañana? Concentrarnos bien, pongan este, la alarma antes cinco minutos antes de las 11 de la mañana, para visualizarnos con un deseo, un milagro, prender una veladora blanca, ponernos mucho perfume, agua bendita, conectarnos completamente con lo espiritual que ese portal hace 100 años 99 años no pasaba amigos, es la oportunidad de cambiar el mundo y creo que va a cambiar el mundo una nueva era espiritual, una nueva conciencia y sobre todo nuevas cosas para América Latina como Argentina, Venezuela, Colombia, México, España.
3: Bueno, pues ahí está Moni Vidente, no sé si crea, si no crea, pero bueno, pues eso fue lo que nos dijo eh, en esta semana a través de la señal de Heraldo Televisión. Son las 2 de la tarde ya con 38 minutos.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
3: Bueno, se vienen tiempos electorales bastante intensos de por sí. Desde hace ya meses eh, se veía venir pues estas pre-campañas o campañas como usted lo quiera ver. Pero se dan a conocer los personajes políticos ¿no? que usted ya los tiene ahí en en la palma de la mano. Los estamos masticando y y digeribles para usted, para que los conozca. Pero qué tan importante es el proceso electoral? Qué tan importante es la modalidad y la transparencia que hay en todo esto? Y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Julio César Bonilla Gutiérrez, eh, comisionado ciudadano del Info Ciudad de México y que el Info Ciudad de México como siempre está en casa bienvenido cómo estás Julio César
17: qué gusto Manuel muy buenas tardes un abrazo muy fuerte a ti a tomar el auditorio un honor como siempre
3: gracias al contrario bueno pues eh, decía y ponía en contexto la importancia de la transparencia en estos días
17: Es determinante, querido Manuel. La transparencia hoy, incluso vinculada con el desarrollo digital del siglo XXI, nos permite a a los ciudadanos participar de manera más directa, precisa, informada, inteligente y progresiva en democracia. ¿Qué nos permite este momento del desarrollo tecnológico y democracia? Mayor accesibilidad, una interacción directa a través de las redes sociales en donde los ciudadanos pueden participar más activamente, se diversifican las voces en democracia y naturalmente la transparencia, como hemos venido conversando, eh, representa un valor central para el eje de la rendición de cuentas y, ma- y la movilización social en torno a las elecciones con mayor claridad, querido Manuel.
3: Julio César, eh, ¿qué importancia y entonces qué papel, qué obligaciones tienen los partidos políticos en este sentido?
8: Pues tienen
17: muy diversas obligaciones en materia de transparencia, pero te diría yo una de las más centrales que me parece Alas y los mexicanos Nos representa mayor interés El origen y el el destino De los recursos de los partidos políticos Es decir, todos los temas vinculados Con el financiamiento Tanto público como privado A los partidos o, o los políticos Tienen la obligación de transparentar también, justamente, los tiempos en radio y televisión, los documentos básicos, algo central, las plataformas electorales, los programas de gobierno, los mecanismos de designación de candidatas y candidatos, además que nos expliquen cómo, cómo se formula desde el interior de los partidos políticos todos los procesos internos de evaluación y de selección justamente de cargo de candidatos a cargo de elección popular conforme a su normativa interna y, naturalmente, querido Manuel, todos los temas de su situación financiera y, y, y patrimonial. Por eso digo que la transparencia uh-huh. tiene que ver con la rendición de cuentas y el combate a la, a, la, a la corrupción en elección.
3: Y por supuesto también hay protección de datos, ¿no? Porque este proceso, eh, mira, si me preguntaran, y lo hicimos ahí en el foro de transparencia y periodismo ahí del Info Ciudad de México, eh, se viene un proceso como lo ha sido en los últimos años, quizá desaseado no este sí, ¿no? Y, y lo ha sido, y pues es parte de es parte de la grilla como se le conoce aquí, y es parte de lo ¿Eh? que va a venir. Entonces, para eso también los ciudadanos tenemos que estar protegidos. Los datos personales, ¿qué tan importante es tenerlos eh, protegidos?
17: Una pregunta muy importante, Manuel, que además tú con claridad, con mucha claridad lo expusiste de inteligencia en el foro eh, de periodistas. También tenemos que defender nuestros datos personales en los procesos electorales. Primero, todo lo que tiene que ver con el vis-a-vis de los derechos políticos electorales y la protección de datos, porque saben que las autoridades electorales administran en tiempo tiempo real, a través del registro ciudadano como elector, información tan... ...importante como los datos biométricos. Entonces hay que estar alerta sobre lo que representa la administración de estos datos. ¿Otro, otro tema central y a debate es el tratamiento de los datos personales... ...en las candidaturas independientes, querido Manuel. Al momento de llenar las cédulas de apoyo a algún candidato independiente... ...se pide nuestra firma y los datos concentrados en nuestra credencial... ...para votar con fotografía. Otro tema muy importante tiene que ver justamente con la afiliación indebida de un ciudadano a partidos políticos, donde además se, eh, digamos, trasciende o no se respeta el derecho de afiliación a un partido político y el de la protección a los datos personales. Otro tema muy delicado que no hemos practicado en otras ocasiones, la dispersión ilegal del padrón electoral, ¿no? Que, que tiene datos del Registro Federal de Electores y de la lista nominal de electores. Y finalmente te diría, la protección de los datos personales, nosotros tenemos un control constitucional vía el INAI o el Sistema Nacional de Transparencia, y le invitaría a todo tu auditorio a que se acerque al Info CDMX, al INAI a todo el sistema, porque sepa que tiene derechos de garantía y protección a sus datos, y son los famosos derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y opos- oposición, y se están dando cuenta de que hay un uso indebido a sus datos personales, querido Manuel.
3: Totalmente. ¿Algo más que quieras agregar, Julio César?
17: Agradecerte, como siempre, este espacio que es una oportunidad maravillosa de tener una relación directa con la gente y que potencializa el ejercicio de la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la defensa a la privacidad que es la dignidad misma de las personas y que se acerquen, por favor, al Info CDMX, que somos la autoridad garante en la capital del país para la defensa de sus derechos. Bueno, Muchas gracias, querido Manuel, otra vez por esta gran oportunidad, Manuel.
3: Les mando un abrazo como siempre y este pues si lo permiten estar en contacto en estos tiempos que es necesario la información y sobre todo la transparencia, Julio César.
17: Para nosotros es un verdadero honor y es un deber constitucional que tenemos. Todo. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias, querido Manuel.
3: Te mando un abrazo. Muchas, muchas gracias, Julio César Bonilla, el excomisionado ciudadano antes presidente, por supuesto, del Info Ciudad de México. Son las dos de la tarde ya con 44 minutos.
2: Mujer Plena con Paulina Mosurrutia.
3: Qué gusto saludarte y discúlpame que te interrumpamos en tus vacaciones, querida Paulina Mosurrutia, discúlpame, una disculpa enorme.
18: Al contrario, primero no son vacaciones, desgraciada o agraciadamente es chamba, pero segundo siempre es un placer hablar contigo y con todo tu público, y más en este mes que estamos conmemorando la lucha para erradicar la violencia de género en un país que cada vez lo vemos más. Así que este mes, todo el mes, Manuel, me vas a tener que aguantar porque más allá de estar dando datos y casuística, vamos a estar buscando cómo mejorar un tema que realmente afecta muchísimo a nuestro país
3: que son las relaciones tóxicas y codependientes. Déjame les mando un mensaje a todos mis amigos y amigas, por favor, que nos están escuchando, porque sobran aquí en nuestro país
18: sabes que sí quisimos hablar de esto que ya sé que parece revista pero a veces hablamos de violencia de género y no vemos que la raíz son estas relaciones tóxicas y, y la base de una relación tóxica esta palabra es cuando te envenena el corazón y el alma cuando esperas y vamos a hacer algunos comentarios este típico de no puedo vivir sin ti es que mi amor eres tú la idea un poco, vamos a decirle romántica que nos han vendido del amor ha afectado notablemente a que hombres, pero sobre todo mujeres y ahí voy a tirarle a nosotras mismas no entendemos que nosotras tenemos que ser felices solas, que tenemos que hacer nuestro proyecto de vida y luego buscar un compañero y esto es un caldo de cultivo para la violencia de género
3: A ver, eh, y por dónde empezar porque de repente son muchos impulsos, ¿no? O sea, muchos impulsos los que se tienen, pero también Cómo controlar.
18: Fíjate que a mí me gustaría empezar primero dando dos o tres cifras porque no es algo que se vive fuera, y mira, escucha claro. esto, este caso es gravísimo, en México 76% de las adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido violencia psicológica 17% sexual y 15% física en el noviazgo que no les estamos enseñando que deciden tomar estas malas decisiones es decir, de 10 niñas, casi 8 viven esto, y, y qué viven y ahora me voy a ir si te parece a eh, vamos a hacer como si esto fuera una consulta con internista ya dimos el dato de la enfermedad y ahora cuáles son los síntomas no que los tendríamos que entender primero piden perdón y permiso para hacer cosas o dejar de hacerlas a la pareja te cela, revisa tus pertenencias te critica en estos chistecitos simpáticos en donde no le gusta o cómo te vistes o cómo hablas o a qué te dedicas eh, te compara con los ex te, te, te quita valor critica tu cuerpo te culpa por tus emociones uh-huh. Yo creo que todos los que nos están escuchando, si sí decimos ay, peor aún, decimos ay, me pasa o ay, lo hago, no? O sea, y esto es bidireccional. Estamos hablando de violencia de género, pero a veces las mujeres también hacemos este tipo de cosas que, que hacen que sea una relación no sana, no? Entonces, hay alguna lista que además en Unión Mujer en todas nuestras redes estaremos subiendo, ahora sí que casi la lista completa de, de lo que tenemos que ver, como dicen los chavos, las red flags para entender que eso no es una relación saludable. y y, y que la vivimos muchos ¿no? ¿Cómo ves?
3: Sí, en cuestión de vamos bien. Sí, 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 por supuesto. Sí, vamos. Sí, sí, sí. Creo que vamos bien, pero este entender porque esto digo en cuestión de género pues es prácticamente igualitario, Eh, o sea, dices bueno sí le pasa al hombre a la mujer también, o sea, y a la mujer y al hombre entonces eh, creo que creo
18: que es cultural. Nos han enseñado a que así es el amor. ¿No? O uh-huh. sea, que, que, que el que te ama te va a hacer feliz, que el que te ama toma decisiones de tu vida. Y entonces, bueno, me gustaría que no termináramos este espacio si, sin pensar qué es lo que tengo que aprender de mí para luego mejorar ¿Qué reflexión exactamente? Esto? Porque, ¿Qué les
6: dejamos sí, ahí sobre porque, la mesa?
18: Esto, o sea, si te gusta un tipo de tacos en cualquier taquería vas a pedir el mismo taco. Esto también es importante entenderlo. O sea, la culpa no es él. La culpa es que tú permites ciertas cosas desde un principio. Entonces, si no sanas en ti, pues no, no vas a cambiar la, el tema. Y yo creo que lo primero es, o sea, conocerte qué te gusta, qué no, cuáles son tus valores, cuáles son tus virtudes y tus defectos para de ahí tomar decisiones de qué permites y qué no. ¿No? Uh-huh. Es decir, oye, a mí me, me encanta ir de fiesta, es mi estilo y soy muy gritona. Pero, yo no, claramente. Pues entonces tengo que conseguir a alguien que no le moleste.
8: <risa> Preferentemente
18: sí. que quiera ir conmigo de fiesta. No, y no. si no quiere ir, que entienda que es una actividad para mí. Es decir, si tú no te conoces, si no entiendes claro. qué tipo de personalidad tienes, no vas a negociar. Ahora, también estas negociaciones de si la mujer quiere trabajar o no, esas cosas se tienen que hablar si decide quedarse en la casa, pues entonces también tendría que haber un presupuesto para ella y los gastos familiares y que no esté pidiendo como si perdón, pero a veces desgraciadamente las mujeres tienen que pedir pues como si les estuvieran haciendo el favor cuando están haciendo un trabajo no remunerado, que por ejemplo la ONU tiene enormes estudios al respecto. Y si quiere trabajar, pues entonces es una bolsa con dos agujeros en donde los dos ponen y los dos y los dos sacan. Es decir, tenemos que empezar a tener relaciones con mayoría de edad, ¿no? en donde entiendes qué necesitas, qué pides, en donde tienes tus propias metas y luego negocias tenerlas con alguien. Pero si tú no sabes qué te gusta, qué no, vas a esperar que el otro te dé el valor que necesitas y ahí es donde empieza toda la gravedad. Así que es un trabajal. ¿eh?
3: Trabajal. Oye, algo más eh, que agregar, querida Paulina Mosurrutia? ¿Sí?
18: Pues que eh, todo el mes vamos a estar hablando de esto, de cómo educar niñas fortalecidas para que no tengan este tipo de cosas. Cómo está la política pública en este tema y claro, cómo tener relaciones sanas. Todo lo vamos a estar haciendo desde Unión Mujer, porque sí vemos la indispensable necesidad de corregir esto en nuestro país, así que nos sigan en nuestras redes sociales, también en las mías de manera personal, Paulina Mosurruti en todas las redes, porque necesitamos empezar a generar las habilidades brandas que permitan que nuestras mujeres y también nuestros hombres vivan relaciones corresponsables felices y plenas
3: bueno pues ahí está, tus redes sociales otra vez por favor
18: Pau Amosurruti en Twitter y Paulina Amosurruti en todas las demás redes y Unión Mujer también en todas las redes y Manuelito haz tu lista no te hagas, check en qué la estás regando Oye. porque yo te conozco y veo un par que te han hecho, ¿eh? tú no, tú no haces nada, tú eres toda ya onda. Sé.
3: Oye, y además hoy es mi día, hoy, hoy voy a celebrar, ¿sabes por qué? Porque hoy es Día del Soltero, ¿sabías?
18: ¿Por? Ah, no sabía,
3: Hoy es Día Vete del festejar. Soltero, te voy a platicar, el 11 de noviembre... Se celebra el Día del Soltero, que es una fecha bueno que surgió en China, pero que ya se ha extendido en todo el mundo. Y bueno, pues sí tiene como claro. objetivo pues celebrar el orgullo de ser soltero y actualmente pues se ha convertido en una de las celebraciones más importantes. También fíjate del comercio online, que es muy importante, claro. porque bueno, pues estás solo, pero dices no estoy solo, estoy conmigo, ¿no? Aquí Mira, todos me, somos... me gusta bueno, no, que cierto.
18: cerremos nuestras... <risa> me gusta que cerremos nuestra sección con esto. Si tú no puedes vivir felizmente soltero, no puedes vivir en pareja. Hasta que no estés bien contigo, claro. no puedes compartir con los demás. Entonces, a celebrar el Día del Soltero. Yo no, porque ahorita me corren de mi casa. Pero tú sí, festeja <risa> por todo lo alto, como dice mi mamá. <risa> Oye,
3: te mando un abrazo.
18: <risa> un abrazo a todos y gracias por el espacio, como siempre.
3: Gracias, Paulina Amosurrutia, mujer plena. Sí, a ver, ¿por qué se celebra el Día del Soltero hoy? que es 11 de noviembre, que además ya usted sabe que es un portal, el misticismo, etcétera, etcétera. Eh, la cita tiene su origen en la Universidad de Nanking, que promueve desde 1993, conocida como Double Ones, eh, para celebrarse el 11-11, que es una fecha que busca disminuir un poco los niveles de estrés en la sociedad china, donde el matrimonio es un paso importante para los miembros masculinos. Digo, no es como allá en los Emiratos que de repente pueden tener usted cuántas esposas se... y está, es legal, ¿eh? o sea, ya en muchas eh, religiones, pero bueno, también hay una. Eh publicidad impactante en todo esto el haber transformado el día del soltero en una de las fechas comerciales por allá en Asia, poco a poco y actualmente se estima que solo en Europa por ejemplo, esta festividad mueve alrededor de 22.300 millones de euros, entonces pues yo creo que no es casualidad pues ahí está, bueno nos vamos a ir a la pausa no sin antes recordarle las vías de comunicación arroba samacona al aire y también www.heraldodeméxico.com.mx mándenos sus denuncias que esta pasando en su colonia, en su avenida, en su calle, en su unidad habitacional, en su alcaldía. Somos una voz para usted también. Recuerde que las autoridades nos están monitoreando y es más fácil también que, usted, que su voz pues, sea escuchada aquí. Mándenos también audio de voz. No, no, no vaya a mentarla porque ya, ya nos ha tocado. ¿eh? Ya nos ha tocado. Entonces, nada más sea prudente. Pues, mándenos denuncia. Si quiere una felicitación, mándenos mensaje de voz y se lo prometo que aquí lo ponemos completamente en vivo. Vámonos. Continuamos con la selección musical de hoy y ahora la cantante Mon Lafert que lanzó su nuevo álbum autopoética, sí, así se llama, ¿no? Autopoyética. Autopoyética, y estamos escuchando No Sad. Con eso nos vamos a la pausa. Está usted en el lugar correcto, zona de noticias, volvemos. tres de la tarde, ya con dos minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana, muchas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía, si lo acabe usted de hacer sea bienvenida, bienvenido a este espacio que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio, bueno pues tenemos eh, un gran programa todavía por delante, ya viene nuestra chef eh, Paulina Vascal. ya para bajar un poquito ánimos, le vamos a entrar al tema del presupuesto con una opinión bastante importante porque bueno, pues los humos eh, se pusieron calientes eh, desafortunadamente cuando viene el huracán, eh, allá en Acapulco pega, pero pega también políticamente, entonces eh, pues cada quien lleva agua no, para su molino eh, se fueron hasta la madrugada En temas de reservas no se aprobó ninguna que propuso la oposición y finalmente Morena no dio o bueno, si usted lo quiere ver así, no se dio más bien para no poner partidos políticos por por, de por medio eh, una partida presupuestaria para el tema de Acapulco. Que Acapulco pues ahorita es crisis y para eso está el Senado y para eso está la Cámara de Diputados y para eso está la legislación para decidir qué hacer con un presupuesto para todos nosotros. Y usted que me viene escuchando porque también pagamos impuestos y todo eso que se está debatiendo es nuestro dinero también. Bueno, de ahí no se dio ni un peso para Acapulco que la están padeciendo. Y pues la verdad está para pensarse ¿eh? el tema. Entonces, bueno, los legisladores decidieron eso, se dio la partida presupuestaria, más adelante le tenemos análisis también con nuestros colaboradores. Los invito para que nos sigan arroba samacona al aire, que por cierto, hoy 11 del 11, además del día del soltero, no los felicito. De buenos saludos, ¿no? Chémonos al rato un salud, ¿no? <risa> Viva la soltería, ¿no? Yo soy soltero, ¿tú eres soltero, Jorge? Eh, no, y, fíjate que y, y, ha y,
4: felizmente y, rejuntado. Ah, muy bien,
3: muy bien. Saludos por ahí. Diego Iván, soltero. Por allá, Ahumada, soltero. Y, ¿tienes novia? Bueno, está bien. Eh, Héctor Vieira, bueno, pues está bien. Tiene novio, pero está bien. Eh, Aquí somos eh, paritarios, ¿no? O sea, somos de género y apapachamos a todo mundo, entonces, pues nos da mucho gusto. ¿no? Día de las librerías también, oiga, Día de las librerías, eh, ¿qué mejor regalo, por ejemplo? A mí me gusta mucho leer, ¿me sí, gusta leer? Es una de mis actividades, es mi pasatiempo favorito. Uy, tengo que decir. Pues el 11 de noviembre se conmemora el Día de las Librerías, que es una fecha que busca volver a impulsar allá en España porque digo, aquí en, en Latinoamérica eh, se celebra, pero otro día, un hábito de la lectura y las librerías como un centro el cual promover y enriquecer la cultura. Eh, había un, este, un comercial que bastante, bastante este, eh, elocuente que decía 20 minutos al día. ¿Lee 20 minutos al día? No te quita nada y te enriquece mucho. Sí, claro. La La lectura es aprender en cabeza ajena. Totalmente. Bueno, pues son las 3 de la tarde ya con 5 minutos. Está aquí Jorge Rodríguez con el resumen de noticias.
4: Define Morena a nueve coordinadores y coordinadoras de cara a las elecciones para gobiernos de nueve estados. En Ciudad de México, Clara Brugada. En Chiapas, Eduardo Ramírez. En Guanajuato, Alma Alcaraz. En Jalisco, Claudia Delgadillo. En Morelos, Margarita González. En Puebla, Alejandro Armenta. En Tabasco, Javier May. En Veracruz, Rocío Nale. Y en Yucatán, Joaquín Guacho Díaz. En entrevista con el Heraldo Media Group, la presidenta del Senado, Annalila Rivera, informó que unos 60 senadores de todos los grupos parlamentarios han presentado cartas de intención para buscar la reelección en la Cámara de Alta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el trabajo de la gobernadora de Baja California, Marina del, Pirat, Marina del Pilar Ávila, y dijo a la población de ese estado del noreste, noroeste mexicano que tienen una mandatoria excepcional. El presidente aseguró que no le estaba haciendo la barba, ya que de acuerdo con el jefe del Estado mexicano, la gobernadora, ha entregado muy buenos resultados. Esta mañana detuvieron a Iván Estrada, alcalde panista de Matehuala, en San Luis Potosí, esto por el ejercicio abusivo abusivo de la función pública, dentro de una investigación en curso por presuntos vínculos con el crimen organizado. Desde hoy, el Valle de México sufre un recorte de poco más de 9 litros de agua por segundo del sistema kutsamala esto debido a la sequía que afecta a las presas que lo abastecen. En noticias internacionales, más de un mes después de la escalada en el conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamas, la Organización de las Naciones Unidas informó que los cuatro grandes hospitales en la Franja de Gaza están rodeados por las fuerzas israelíes. En los deportes, detienen a cuatro personas como presuntos responsables del secuestro del padre del delantero colombiano Luis Díaz, liberado el jueves por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. Así lo informó la Fiscalía de Colombia. En Manuel, estamos escuchando Bitch Don't Kill My Vibe del rapero de Compton, Los, los Ángeles, California, Henry Clamar, quien es uno de los artistas estelares que se presentarán en marzo del próximo año en el festival Tecate Pal Norte, en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, y cuya venta de boletos individuales empezó esta semana y está por agotarse.
0: <música> Gastrolove,
2: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
3: Bueno, son las 3 de la tarde ya con 9 minutos, como cada sábado me da darle la más cordial bienvenida aquí a Paulina Vascal de Gastrolab. ¿Cómo estás, querida Pau?
10: Oh hola, ¿cómo estamos, Manuel? Bonito sábado para ti, para todos los que probablemente nos están escuchando.
3: Gracias, fíjate que pasaba por varias calles de la capital y ya está el Reno, ya está el Santa Claus, ya se siente de repente un ambiente navideño, todavía no es, pero pues ya se empieza a palpar. Ya. Uy,
10: si supieras que yo ya hice estas fotos de Navidad, Ah, me impresionarías.
3: Ándale, me parece excelente eso. Oye, pues tú dinos, ¿con qué nos arrancamos hoy? Ya tenemos el recetario listo.
10: Pues es que ya tenemos justamente esos ambientes navideños y por eso les voy a compartir la receta de un ponche Uy, que perfecto. puede empezar muy bien para Thanksgiving, pero también pues ya en diciembre para poder con los fríos y para poder también recibir a todos los invitados en las, en las posadas y en los festejos de Navidad.
3: Perfecto, ¿cómo empezamos? Tú dinos.
10: Mira, vamos a poner eh, en una cacerola grande Porque siempre el ponche es mejor hacerlo en grande Y en todo caso congelar e irlo sacando Pero bueno, los festejos de México La verdad es que las celebraciones no son chiquitas Son a lo grande Entonces vamos a necesitar 4 litros de agua Con 8 cañas de azúcar 3 conos de piloncillo Medio kilo de tejocotes Dos ramas de canela Cuatro clavos de olor Una taza de azúcar eh, Medio kilo de guayabas Ocho piezas de perón Ajá. 250 gramos de ciruela pasta. Ok. Una taza de tamarindo.
3: Ándale, de tamarindo. Ajá.
10: Y una taza de jamaica.
3: Ok. Listo. Los tenemos.
10: Y entonces, pues literalmente, Manuel, es que vamos a poner en el agua. Absolutamente todos los ingredientes que te acabo de dictar y vas a colocar las guayabas, las manzanas y si quieres agregar también duraznos, que se me olvidó decirte, las vas a agregar eh, cortados en cuartos para que suelte más sabor y para que además cuando tú lo pongas en la taza, pues no te abarque toda la taza.
3: Mi mamá ya está poniendo en, en, en este en lista esta receta, eh, también porque nos está escuchando entonces para.
10: Ah, para muy bien, muchos saludos.
3: Época navideña.
10: Y entonces lo vas a dejar hervir. Cuando suelte el hervor fuerte, hay que bajar la llama. Uh-huh. Y una vez de que bajas la llama, vas a esperar como una hora y media a fuego bajito a que todo se vaya cocinando, a que todo se vaya eh, soltando sus mejores aromas y a que se te haga el ponche. Ok. Y bueno, una vez que ya tienes el ponche, pues lo vas a servir con tu cucharón en, una tarri- en un tazoncito, en un ta- eh, a través de estos tarritos de barro, siempre acompañado con un poquito de la fruta. Uh-huh. Del ponche, ya sea el tejocote, la caña, la guayaba, la manzana o perón. Y entonces sí, ya decide cada quien si le va a poner su piquete o
3: no. Exactamente, ¿no? Se, se, se le pone ahí este... Digo, sí, así lo gusta un poquito de... Puede ser ron, puede ser brandy, ¿no? O incluso... Puede
10: ser tequila.
3: Tequila, lo que, lo que quiera, que se le llame el ponche Bueno, piquetito. yo
10: hasta he visto que le ponen mezcal.
3: Ándale, esa no me la sabía Por ejemplo, a mí se ve muy rico con vodka Digo, el vodka es de mi, mi bebida favorita. Pues pero...
10: esa tampoco me la sabía, Manuel. No, yo? Siempre es buena idea, ¿no? Siempre es buena idea experimentar con esa sí, clase sí, de sí. combinación.
3: Me parece muy bien, pero el piquetito es también, si, si usted gusta y que le, que le dé sabor. Oye, a ver, para los que nos vienen escuchando, entonces necesitamos principalmente una cacerola y en esa cacerola vamos a necesitar 4 litros de agua, ocho cañas de azúcar, 3... Conos de piloncillo medio kilogramo de tejocotes, dos ramas de canela, cuatro clavos de olor, una taza de azúcar, medio kilogramo de guayaba, ocho piezas de perón, 250 gramos de ciruela pasa, una taza. Hay mucha gente que no le gusta la ciruela pasa, ¿eh? Ni las pasas.
10: Bueno, pues no se la pongan. Igual
3: no se la pongan. Una, no va a pasar nada. una taza de tamarindo, una taza de jamaica y entonces todos los ingredientes que les estoy diciendo, así como si fuera, este, eh, en una posilga, la bruja, vamos a poner el agua con todos los ingredientes y vamos a menear, colocar las guayabas las manzanas, los duraznos cortados en cuartos para que sepa y desprenda un poquito mejor el olor lo vamos a dejar hervir bajo la llama y hay que esperar y entonces eh, vamos a esperar a que todo se cocine y ya si usted a la hora de servir gusta hacer, eh, ponerle un piquetito pues bienvenido como ves
10: te quedó mejor que a mí, Manuel.
3: Ahora Con sí eso te de
10: que le vas a agregar vodka, pues yo creo que te quedó mejor que a mí.
3: Me parece muy bien. Bueno, pues ahí está la gente que nos sigue en redes sociales. Esta y más recetas donde te pueden seguir y también ver, por supuesto, en Bueno entre pues semana. Ya
10: saben que estamos en el mejor programa de la televisión, uh-huh. que es al estilo de Paulina Bascal. En, televisi- en Televisión Abierta es el Canal 8. También estamos en Sky y en Easy. También me pueden encontrar en Gastrola, que estamos en los mismos canales Ma- martes y jueves y por supuesto pues seguirnos en todas las redes sociales de Gastrolab no se olviden que yo también tengo mis propias redes sociales como Paulina Abascal en absolutamente todas pero que tengan la palomita azul para que no acepte invitación
3: bueno pues te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días Pau
10: ¿qué crees Manuel? Ay, ¿qué te cre- voy a fallar en 15 días a ah. todos los que nos están escuchando les voy a fallar caray porque me voy a tener que sacrificar y tener que tomar un viaje, Manuel.
3: Bueno, pero eso es muy bueno. Eso es muy bueno para que después. Pero de que ya regreso todo lo que vamos a poder cocinar de nuevo,
10: ¿va?
3: Me parece perfecto. Que por cierto, dentro de ocho días nos vamos a transmitir a Tlaxcala. Entonces, este saludos por allá. Y ya nos estaremos escuchando en 15 entonces.
10: Claro que
3: sí, Manuel. Te mando un abrazo. Muchos saludos también
10: a los de Tlaxcala, por favor.
3: Gracias, gracias, Paulina Abascal. Bueno, pues ahí está. Son las 3 de la tarde ya con 16 minutos en el tiempo del centro del país.
2: Zona de noticias, el epicentro de la información.
3: A ver, eh, hay nuevas funciones en el chat GPT, que por cierto, eh, mi hermana... Ya estoy ventilando aquí lo familiar, pero trabaja en una empresa que justamente se dedica a ChatGPT, este, una de las empresas más eh, relevantes, pero ¿qué es todo esto? Versión 4, que hoy ahorita le voy a pasar el audio a mi hermana porque Juan Guevara nos enlazamos hasta la ciudad espacial en Houston, Texas, de los mejores analistas de tecnología. Eres tú, mi estimado Juan, ¿cómo estás? Sí, Manuel Zamacona, pues
19: ventila, ¿qué hace tu hermana en ChatGPT?
3: Bueno, pues ese es gerente, es, es muy buena, la verdad, le va muy bien y pues este o, ojalá y le vaya mejor <ríe> para que nos bueno, invite a claro, ¿no? la comida claro, o no. Claro,
19: qué bueno. No, no. Fíjate que bueno, eh, tú sabes que la chat GPT es la el sistema de inteligencia artificial que pues es más popular. Hay varios. Eh, sin embargo, bueno, pues ChatGPT ha sido el que ha tenido mayor aceptación. Y está diseñado por una empresa que se llama OpenAI, ¿no? Y eh, pues lleva varias versiones. La versión que es la comúnmente accesible para todos nosotros es la versión 3.5, que es el modelo de lenguaje que se actualizó hasta aproximadamente eh, abril o mayo del 2022. Es decir, todo el conocimiento que se tenía... de de internet y de entrenamiento, pues se quedó hasta abril del 2022. Entonces, ahora OpenAI está abriendo la nueva versión 4, que tiene, en primer lugar, un conocimiento actualizado hasta abril del 2023. Tú me puedes decir, oye, pues estamos en noviembre, ¿qué tiene que ver el que lo hayan actualizado hasta abril del 2023?, Bueno, lo que pasa es que es un agregado de muchísimas cosas las que se le ponen a un sistema de inteligencia artificial para entrenarlo. Pero bueno, ¿qué viene de nuevo? ¿Cuál es la diferencia entre la versión 3.5 y la versión 4? Bueno, lo primero que les acabo de mencionar es un conocimiento actualizado hasta el 2023. Es decir, está entrenado con datos hasta esta fecha que les permite tener información más actualizada en comparación a versiones anteriores. Ahora, aquí hay una cosa interesante eh, que llama mucho la atención de las nuevas funciones de este ChatGPT 4 Es decir, tiene comprensión y generación de texto avanzadas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede entender y generar texto de manera más coherente y precisa, lo que permite mantener conversaciones más naturales y fluidas. Bueno, está muy bien. Segundo, capacidades multilingües mejoradas. Acuérdate que tú puedes hablar... En, con chat GPT en español y en la misma conversación cambiar a inglés o a cualquier otro idioma y automáticamente seguir la conversación sin ningún problema ahora Algo que me llama mucho la atención es que tiene ya la capacidad de generación de imágenes. Esto no lo habíamos visto en ningún modelo de ChatGPT anterior, ninguna de las versiones. Eh, ChatGPT 4 incorpora la capacidad de generar imágenes a partir de descripciones textuales. Esto es importante. Ahora, utiliza un sistema que se llama DAL-E, es un sistema adicional para poder generar las imágenes, pero Muchos sistemas, muchas aplicaciones que tenemos en los teléfonos inteligentes utilizan a ChatGPT como parte como parte fundamental de su funcionamiento y ahora uno puede describir una imagen con texto y entonces a través de ChatGPT y otras funcionalidades se pueden empezar a generar eh, imágenes. Eh, Además, se puede ya integrar con otras herramientas. Ustedes saben que ChatGPT la utiliza Microsoft constantemente. Vamos a empezar a ver, por ejemplo, aplicaciones como Word, como Excel, como PowerPoint, a empezar a incorporar este modelo nuevo para poder revisar los textos directamente desde Word, para poder crear textos nuevos, para poder revisar tu gramática. Fíjate que una de las cosas que se puede utilizar si ustedes tienen o están aprendiendo un idioma extranjero Vamos a pensar que ustedes van a, mandar, van a mandar un correo en inglés. Una de las cosas que yo les recomiendo es escríbanlo ustedes como ustedes puedan, si su inglés es medio, y entonces le ponen sí. la función checar gramática, checar este sintaxis, y entonces lo recompone de manera que te quede un correo electrónico, pues prácticamente buenísimo, ¿no? Eh, contextualización mejorada, capacidad de aprendizaje interactivo. Esto es muy importante porque ahora. ChatGPT aprende del usuario, aprende de tus conversaciones. Cuando tú te suscribes a ChatGPT o tienes un acceso... Constante con ChatGPT va a empezar a anticipar lo que tú quieres preguntar de acuerdo a la made- la, la, made- la, la manera en que lo, lo, lo preguntas y entonces va a tener una forma más interactiva y más personalizada de contestar. Entonces, bueno, ya ChatGPT 4 está disponible de manera gratuita para, todos los, para todas las personas que lo quieran manejar y bueno, es eh, en chatopenai.com, ustedes pueden tener acceso de manera gratuita y bueno, que no se vuele la tarea, que no anden haciendo plagios de las tesis, como ya conocemos algunos de los políticos mexicanos. Pero bueno, es una herramienta que podemos utilizar y podemos utilizarla para poder mejorar muchas de las cosas que hacemos constantemente.
3: Tus redes sociales, por favor, Juan Guevara.
19: Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, ya que estamos listos y dispuestos para contestarles todo lo que tenga que ver con tu tecnología.
3: Te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
19: Si Dios quiere, gracias, saludos.
3: Gracias Juan Guevara, quien en zona de noticias, se vino el presupuesto en la Cámara de Diputados, vaya, vaya revuelta. El maestro Mauricio Traín nos da la opinión.
15: Mi estimado Manuel, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Un gusto saludarte y también saludando a toda la audiencia que te sigue. Pues sí, como bien referías, un tema importante para todos los mexicanos y que ha llamado la atención de propios extraños es esta aprobación del presupuesto que se ha hecho para el año 2024, donde tenemos una votación de 266 eh, congresistas a favor y 204 en, cuen- en contra, perdóname, con una sola abstención. Hay una cantidad de reservas impresionantes que se pusieron en la mesa y que al desahogarse únicamente tres de ellas se, se tomaron en consideración. Eh, es importante revisar el tema de la deuda de mi estimado Manuel porque es ahí donde todos los mexicanos vamos a tener una incidencia directa en el mediano y en el largo plazo. Eh, tenemos también desde luego que tomar en consideración eh, el movimiento que se hace en partidas tan importantes como por ejemplo ese el tema de el, el Poder Judicial, eh, la baja en el presupuesto que se maneja en estas partidas, también en salud tenemos una baja en, en dinero que se va a destinar en estos rubros... Y algo que llamó mucho la atención a, a mucha gente es que derivado de esta de esta situación que se presenta en Acapulco y en el que todo mundo esperaba que hubiera una respuesta puntual por parte del gobierno federal a la hora de aprobar este presupuesto, pues resulta que no se da de esta manera y no se destina un solo centavo a esta situación. Aun cuando el presidente ha mencionado que los recursos son ilimitados para esta situación, la realidad es que los que tenemos el tema muy de cerca sabemos perfectamente que pues no hay dinero que sea ilimitado por supuesto y que además la situación de emergencia que se vive en el estado de Guerrero y especialmente en Acapulco pues va a requerir de una cantidad de recursos importantes hay que mencionar que la sociedad y las organizaciones empresariales son las que realmente se han volcado de manera impresionante en los apoyos tenemos una buena noticia en ese sentido ya que la Secretaría de Turismo federal junto con los empresarios que se dedican a este sector anunciaron que el tianguis turístico en el mes de abril sí va en Acapulco. Además, cadenas hoteleras sí obviamente importantes de gran envergadura anuncian que a más a más tardar el 15 de abril proyectan estar operando obviamente no al 100%, pero sí iniciar ya con operaciones de manera importante para empezar a fortalecer la economía local y bueno, esperemos que el puerto se levante en un tiempo menor a que se había estimado en un principio así las cosas con el presupuesto mi estimado Manuel esa es mi colaboración y mi comentario te agradezco mucho buena tarde, sigo a tus órdenes hasta pronto
2: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias
3: las 3 de la tarde ya con 30 minutos se pasó de volada, de volada esta hora y media de información. Todavía nos quedan 30, bueno, 25 minutos prácticamente para informarle y para que nos sigamos nutriendo aquí. Y gracias de verdad por dejarnos acompañarla, acompañarlo y que nos esté usted también acompañando a través de estos micrófonos que es la señal de Heraldo Radio. La frecuencia aquí en la zona metropolitana es el 98.5 de FM. Hay actualización para que pongamos un poquito en contexto. Ayer Morena pues ya dio cara a quienes van a ser sus representantes para gubernaturas, para jefatura de gobierno, aquí en
4: en diferentes entidades. Jorge Rodríguez. Así es, Manuel. Pues te comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está de gira por Baja California con la gobernadora Marina del Pirada... Pilar Ávila, eh, le preguntaron sobre qué opinaba sobre este proceso de Morena, ese proceso interno para seleccionar a los coordinadores y coordinadoras de los comités de defensa de la 4T, que por ponerle otro nombre, son los candidatos y las candidatas para las gobernaturas que se van a renovar el próximo año. eh, Dice que él está muy contento, que está satisfecho, que fue un proceso ordenado, democrático, con altura de miras. Eso es lo que dijo y que se enteró, así como tú y como yo, a través de los medios que fuimos los que difundimos la información de quiénes van a ser estas personas. Y te lo recuerdo, en la Ciudad de México eligieron a Clara Brugada, en Chiapas a Eduardo Ramírez, en Guanajuato a Alma Alcaraz, en Jalisco, Claudia Delgadillo, en Morelos, Margarita González, en Puebla, el senador Alejandro Armenta, en Tabasco, Javier May, en Veracruz, la exsecretaria de Energía, Rocío Nale y en Yucatán, a Joaquín Guacho Díaz. Estas son las personas que... Eh, mujeres y hombres que fueron seleccionados a través del método de encuesta y que eh, algunos, como es el caso del de ex jefe de la policía de la Ciudad de México, ¿Sí? Omar García Harfush a pesar de que ganó en la encuesta, digamos, fue la persona más reconocida y con mejor opinión por la cuestión que ordenó el Instituto Nacional Electoral la paridad de género en ¿Sí? las... En las en la elección a las gubernaturas, cinco mujeres tenían que quedar dentro de estos nueve puestos. Entonces eligieron, en vez de Omar García Garfuch, a Clara Burgada, la al- alcaldesa de Iztapalapa con licencia. Difícil decisión, ¿eh? Difícil decisión aquí para la ciudad. ¿Se van a venir tiempos intensos? Ya veremos, porque incluso el, el Partido Acción Nacional en Tamaulipas definió hoy que sus candidatos van a ser elegidos, por lo menos en Tamaulipas directamente No por un proceso democrático como fue en este caso la, la encuesta. Uh-huh. Bueno, gracias, Jorge. No, por nada. Gracias a ti, Manuel. Bueno, pues eh, tres de la tarde ya con 33
3: minutos. Zona de noticias con Manuel Zamacón. Para, lo que, para los que nos vienen escuchando, se viene la carrera. Amor infinito. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, recabar fondos para los niños eh, para los sueños de los niños, por supuesto de las niñas en etapa terminal hay que motivarlos para seguir luchando por su salud, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Óscar Aguirre fundador de la asociación Amor Infinito, ¿cómo estás Óscar?
20: Muy buenas tardes y muchísimas gracias eh, Manuel por el tiempo el espacio eh, es un placer hablar contigo y con todos tus radioescuchas.
3: Platíganos un poquito ¿qué es Amor Infinito?
20: Hija que Amor Infinito nació hace 11 años del deseo real de la actriz Bárbara Mori, tu servidor, de poder regresarle un poco a la vida de lo mucho que uno recibe con salud, este trabajo, en fin. Eh, y creamos esta fundación para cumplirle sueños a niños que se encuentran en etapa terminal o en riesgo de muerte. Eh, los sueños que, que realizamos eh, pues son sueños que los chiquitos tienen las ilusiones que ellos tienen, y realizamos este tipo de sueños que es quiero ser, quiero visitar y quiero conocer. Obviamente esto se se logra a través de una entrevista que hacemos con con los pequeñitos para saber cuáles son esas emociones, cuáles son esas ilusiones, esos deseos que tienen en el corazón, porque creemos que es súper importante y hermoso a la vez que tengan una experiencia de vida que se la lleven en el, en el corazón. No Sabemos que todos vamos a, a, a pasar por por esta situación, todos en algún momento, que eso es lo que tenemos asegurado en esta vida, pero cómo lograr que estos chiquitos tengan eh, este, pues, una experiencia que les llene el corazón de alegría, que los entusiasme, que, la, que les haga olvidarse de hospitales, jeringas y demás. ¿no? Oye, importantísimo. La gente que nos viene
3: escuchando, Oscar, ¿cómo puede participar en todo esto?
20: Fíjate que, este, bueno, eh, pueden entrar a la, a la página eh, amorinfinito.org.mx, eh, pueden volverse donadores recurrentes, pueden ser padrinos de los sueños, pueden ser donadores por una, una única ocasión y, y esto de, de donar, de manera recurrente es porque tú decides que mensualmente puedes aportar una cantidad para que logremos cumplir estos sueños. este Puedes ser un, un padrino de los sueños, eh, a, ayudándonos a conseguir las cosas que necesitamos para realizar el sueño. Porque tenete, tenemos de repente una fiesta de 15 años que... Eh, pues se necesitan ciertas cosas, el salón, eh, los arreglos, en fin. Y también eh, hay empresas que pueden participar este, cumpliendo un sueño directamente, eh, diciendo, bueno, yo como empresa eh, quiero ayudarte a cumplir cinco sueños eh, y nosotros les vamos comunicando cuáles son los sueños que tenemos por cumplir. Y todo esto siempre es con la finalidad de que los chiquitos que aún están en tratamiento, este, puedan recibir su medicación con un mejor estado anímico y eso les ayuda para poder recibir ese ese tratamiento y seguir en la batalla. Y hemos tenido, pues obviamente, sí. eh, milagros y, 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 y situaciones con niños que han logrado vencer ciertas enfermedades.
3: ¿no? Oye, ¿nos puedes repetir también este redes sociales y todo esto para que la
20: gente que nos viene escuchando,
3: Oscar, se pueda sumar, por favor?
20: Muchísimas gracias, claro que sí. Todos, todos en nuestras redes sociales sociales, somos Amor Infinito. Este, en Twitter, en Facebook, en eh, Instagram, en fin. eh, Pero la mayor información la van a poder encontrar en amorinfinito.org.mx. Y los invito a que eh, abramos la llave de la abundancia dando, dando es como se abre esa llave de abundancia y vienen muchas bendiciones así es que invito a todo tu público a que se unan este domingo vamos a tener una carrera mañana este que afortunadamente ya tenemos eh, todo vendido se agotaron y este en el segundo eh, la segunda sección del Bosque de Chapultepec, ahí vamos a hacer nuestra primera carrera con causa. Amor infinito.
3: Oye, pues ahí estaremos dándole seguimiento. Te mando un abrazo y gracias de verdad por compartir. Y pues aquí están los micrófonos abiertos, como siempre, Óscar.
20: Te agradezco muchísimo, gracias a todo el público Y de verdad los invito a hundirse a la causa que quieran Pero hay que hacer algo por los demás Muchas gracias Manuel por tu tiempo, el espacio Y te mando un fuerte fuerte abrazo Igualmente para ti
3: Oscar Aguirre es fundador de la asociación Amor Infinito 3 de la tarde, 38 minutos
2: Hablando de
3: sexualidad Bueno pues nos vamos a prácticamente ya poco a poco cerrar con broche de oro porque todavía no les digo a las invitadas especiales pero David Moncada, sexólogo de DKT, Prudence, ¿cómo estás mi estimado David?
8: Hola, pues muy contento de poder ganar esta charlita sexual para, como bien dice, cerrar con broche de oro, ¿cómo ves?
3: Muy bien, me parece excelente, oye cuéntanos de qué vamos a platicar esta tarde
8: pues hoy vengo a hablarles de vasectomía.
3: Vasectomía.
8: Porque vasectomía, fíjate que eh, desde el 2016 aquí en México se adoptó esta celebración o conmemoración muy de la mano con el Día Mundial de la Vasectomía, que esto se realiza aquí en México aproximadamente pues, en los días de la tercera semana de noviembre. Y es una campaña en la que pretendemos desde DKT, pues impulsar... Eh, uh-huh. este derecho que tenemos las personas los hombres o personas eh, con pene para podernos realizar una asistencia y también de esta manera concientizar de que podemos tomar medidas podemos tomar acciones sobre el cuidado de nuestra salud sexual y nuestra salud reproductiva Okay. yo vengo a invitarles a que nos contacten al call center de DKT uh-huh. este call center es para la ciudad de México la área metropolitana y Guadalajara y pueden contactarnos al 55 48 77 0772, o incluso también desde nuestras redes sociales como arroba México o arroba de bolsillo para que podamos darles toda la información sobre esta técnica que es un dolor ahora por chistecilla, anestesia local es una cirugía ambulatoria que se puede realizar en un consultorio y nuestros expertos y expertos en DKT pues la, la, la realizan en muy pocos sí. minutos eh, la recuperación en realidad es, suele ser muy rápida y la efectividad es muy alta
3: Oye, eh, ¿qué tan importante es desde la salud y sobre todo también desde la prevención eh, pues el tema de eh, cuidarse y eh, prevenir, ¿no eh, David? Y
8: por nos ha costado mucho trabajo en general uh-huh. a los hombres, como asumir este cuidado de la sexuales y creo que eso es de hablar de cuáles son las opciones, qué herramientas podemos eh, tener, compartir, hablar con otros sí. hombres de cómo les van uh-huh. cómo lo hacen. Eh, y bueno, pues dicho sea paso, la vasectomía no altera para nada la, la forma de vivir el placer. De hecho, hay algunas personas, la mayoría de las personas que se meten a la vasectomía, claro. dicen que sus relaciones sexuales son aún más placenteras, o pueden llegar a ser más placenteras porque ya no es este temor. De el embarazo
14: no
15: deseado sí eh, te digo
3: además este pues como método de, de prevención no también eh, el hablar con una mujer con la pareja con quien sea es importantísimo oye eh, qué redes sociales tienen ustedes para que la gente que nos viene escuchando a esta hora de la tarde las pueda seguir los pueda seguir muchas gracias pues es
8: @decateMexico de dedo cada kilote de piso uh-huh. también uh, en mis redes como arroba sexólogo de bolsillo y sexólogo vuelvo, pues, de bolsillo sexólogo de bolsillo muy bien para que me, me lleven en su bolsillo y puedan sacarme cuando tengan alguna duda de tipo sexual, incluyendo la mastectomía, por supuesto. Y recordándoles nuevamente nuestro show center en Ciudad de México, Área Metropolitana, y Guadalajara, uh-huh. que este es 554877
3: Que, por cierto, aprovechamos eh, David, para saludar mucho a la gente que nos viene escuchando ahí en Tlaxcala, que es bastante, y en Guadalajara, que nos han mandado mensajes ahorita, en Monterrey. Eh, dentro de ocho días vamos a estar transmitiendo de de Tlaxcala, y entonces les tenemos paquetes de Prudence también para toda la gente de Tlaxcala sí, sí, para bueno. que vaya, para que se tome fotos ahí con nosotros, que se cuiden de la prevención y que disfruten también, ¿no? Y les mandamos un abrazo, David Un
8: abrazo, un saludo y pues también hay Prudence León que brillan en la sí. oscuridad, así como las luciérnagas del santuario de Tlaxcala Ándale,
3: exactamente, muy bien Oye, te mando un abrazo, gracias David Gracias, linda tarde. Igualmente para ti. Son las 3 de la tarde ya con 43 minutos.
2: Zona de noticias, el epicentro de la información.
3: Sony Sony Bueno, pues para cerrar con broche de oro, ya tenemos aquí, agárrense, porque se viene un evento en la noche, que bueno, pues es de casa también, eh, año tras año eh, le hemos dado eh, juego, porque también es juego lo que tenemos eh, sexualmente, activamente, lo que nos decía, ¿no? Y tenemos por eso también una educación en, en ese sentido, y hay que preparar el antifaz, las máscaras y lo que se venga, porque se viene, sí, ya en su edición, si no me equivoco, decimó es tercera. la
21: quince. La quince, ya, fiesta. imagínate. 15 de Cicalíptico Fest. ¿Cómo están, chicos? Bien. No se lo pierdan hoy en la
0: noche. Oigan, pues tengo aquí a Sony Díaz. ¿Cómo estás, Sony? Hola, ¿qué tal? Soy Sony Díaz. Un gusto.
3: Gracias, Delia Ugarte. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están, chicos? Y Sandra Najar.
13: ¿Cómo están, chicos? Aquí andamos oh.
3: puestísimos. Parte de este evento que ¿Sí? se viene en la
13: noche. Sí, sí. ¿Con quién empezamos? Pues, si quieren, pues como a ver, la voz aviéntalo. de Cicalíptico <risa> oficial, que es Bien. Delia Ugarte. Soy, soy la voz oficial. Yo soy la sexóloga Exacto. oficial de Cicalíptico. Ajá.
0: Y esta mía, querida, es un bombón Y yo voy a estar como modelo, hoster Y pues parte de, de la conducción Del programa, así que nos tienen que ver allí Oye, a ver, para la gente que nos viene escuchando ¿Qué es Cicalíptico?
21: Cicalíptico es una fiesta sensual Ajá. Muy elegante, la más in De la Ciudad de México, ahí vamos a explorar Diferentes eh, formas de, de, de vivir la sexualidad Y la sensualidad Que no son tan comunes
3: Es diferencia, es diferenciador Sensualidad, sexualidad, pero van de la sí, mano
21: Exacto Exactamente, van de la mano. Por ejemplo, hay algo que no todo todo mundo habla, pero no todo mundo sabe, que es el BDSM, ¿eh? ¿verdad, Sandra? Uh, sí.
15: A ver, Sandra, ¿qué es ¿Vas? eso, por favor? Sí,
21: bueno, a ver, eh, son un conjunto de
13: prácticas, eh, de juegos eróticos, que antes se consideraban alternativos. Pero eh, es una mezcla entre, a ver, ve, bondage, que son ataduras al cuerpo, uh-huh. ¿no? Lazos, amordazar, es cadenas. Es todo eso, Es ¿eh? toda una cultura. Cultura, ¿eh? Eh, eh, la D que es dominación uh-huh. y disciplina, Ajá. la S de sadismo y eh, qué es sumisión, sumisión. y la eh, M. M de masoquismo. Entonces. D-S-S- BDSM, BDSM. 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 BDSM es un acrónimo. Es bondage, disciplina, <risa> dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Todo esto se conjunta que vaya en uh-huh. en este tipo de práctica que por supuesto es muy consensuada, es muy cuidada. Es lo más importante. Eso hay que decirlo siempre. No tiene nada que ver con violencias del tipo psicopatológico. Uh-huh. Entonces nada, pues qué mejor que ir a un evento como este, en donde puedes experimentar y abrirte a tu sexualidad. A tus deseos, eh, si vas en pareja, bueno, pues hasta te prendes, ¿no? A lo mejor ya no está esa chispa que antes se tenía y esto te ayuda también a a saber si te gustaría Mm o no. En, una, en algún momento eh, Llegar a, a practicar O experimentar Uno de los
4: elementos Más importantes del periodismo Es el desmitificar es. Correcto. Me parece que puede ser Algo de la misión Que ustedes tienen Por sí, supuesto sí. Es
21: abrir esos campos Por ejemplo Aquí tenemos a Sony Que también es Desmitificar otra de las cosas. Por favor, háblanos de ti, cariño.
3: A ver, háblanos de todo esto, de digo, todo esto, en, en, de, en,
21: en cuanto verdad, a práctica y eso y, eso, y bueno, experiencia. Sí, por. Exacto,
0: porque es la primera vez, yo estoy bien pollita en cuanto al tema. Voy a ser la primera, va a ser la primera vez que voy a estar en un evento así como el, el psicalíptico ¿Pero qué van a hacer? ¿Te van a amarrar o qué, qué va a pasar? Voy a hacer más parte de la conducción. Obviamente, sí, ah, tengo bueno. todo, todo, todo. O sea, ya me dijeron todo y puedo experimentar, puedo practicar bajo mi propia decisión claro o sea eso es part- es lo que diferencia de la Expo Sexo porque nos han comparado en otros programas no. de, 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 con, con la sí. Expo Sexo y, y es todo no no es, todo es muy lo diferente contrario. exacto a mí ya me dijeron tú vas como conductora si tú quieres van a haber distintos este cuartos paneles este, ajá exacto tú puedes experimentar en donde más te agrade o simplemente ser una 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 persona más que ve todo lo que sucede alrededor claro. igual y, y esto me sirve que para que el también. próximo o sea, año el yo boyerismo. pueda hacer el boyerismo. ¿no? el boyerismo. también es muy es es un fetiche muy grande para la es mayoría de las personas revento.
15: perdón sí adelante, adelante. adelante.
13: justo adelante. aquí en este tipo de evento también es para darse cuenta qué tipo de fetiches y parafilias que si nos salimos del manual del DSM-5, porque es muy eh, esto, ¿no? Es atorrador, ¿no? Muy clínicamente claro. lo patologizan muchísimo, es más como para darse cuenta que casi el 100% de la población humana Juana, tenemos un fetiche sí, o una parafilia totalmente entonces también te das cuenta el boyerismo el exhibicionismo y no es que vaya a ver ahí el, el sexo descontrolado no es, son juegos es experimentar es muy
21: coqueta
13: claro
3: esta
21: esta celebración a digamos la hasta se podría
3: decir como cumple
21: ajá Exacto. ¡Claro! esto es común por y vas buscando como dice ella encuentra los fetiches también vas encontrando otras usanzas que dices oye yo no tenía ni idea pero pues sí me da la cosquillita, ¿no? claro. o incluso eh, hay gente que va a tener ahí este pues ciertas cosas, ciertos productos que tú ni sabías ni cómo se usaban y dices, oye, <risa> está interesante vamos a probarlo, ¿no? Sí. Oye, ojo, y
13: juegos. Yo no sabía Muchos que esto juegos.
21: existía más allá de mi cabeza, ¿no? Exacto, a lo mejor ya no estoy tan loco, o sea, realmente claro. soy sensualmente sí. sana. ¿Y oye, eso? la gente Explorar que nos viene escuchando,
3: que ven el auto, que está en casa, que nos uh-huh. viene escuchando a través de su dispositivo aquí en el 98.5 y en toda la República. Si se animan, todavía de Tlaxcala alcanzan a venir, ¿eh? Sí, claro. Por Tlaxcala, por aquí de Puebla también alcanzan a venir al rato. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? Mira, todo? La,
21: local, la localidad es secreta. secreta. Uh-huh. Va, pero pueden meterse a Guión casino Punto .boletia.com Ahí pueden comprar sus boletos y en ese momento les van a dar la localización. Esto es también para la seguridad de todos nuestros invitados.
4: Sí, sí es que me imagino que es en el centro de la Ciudad de
0: México. Um,
21: este, es, perdón,
0: por ahí va. Perdón que las Adelante, nos, Sony Nos avisaron, no sé si podíamos decir. Eh, ¿Es por blindavista? Sí, vista? sí, eso sí, también me autorizaron decir. Ajá, ¿eh? blindavista, no le conviene, pero no podemos sí, 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 decir mucho no, más. No, 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 exacto, porque pero
21: tenemos que mucho más porque, ah, porque Exacto.
3: Pero bueno, una, Linda Vista es extensa Es como es otra exacto, ciudad también es como entrar a
21: Entonces es por Linda Vista para que se vayan haciendo sí, la idea Pero no se lo pierdan Van a experimentar una noche muy nice Oye, ¿y se pueden eran... ir vestidos ah, Bien sí. sexy, eh, Hay código de vestimenta claro. Es formal sensual Puedes así lo más sensual que quieras Un traje ¿sí? sin,
3: sin corbata, pañuelito Ándale,
21: un arnesito pero con tus pantalones de vestir Ahí <risa> no se va a, este, a sí, Mira, por ejemplo, Diego precioso. va a ir hoy
3: Hoy va a ir Diego González ahí a, a este no. evento Ay, chiquito ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te de, vas a ir? De, de, tra- ¿De traje? De tanga cinco, de ¿verdad? elefantito. Y tanga de elefante. ¿Sí? Sí, de tigre, Entonces, dice. Te voy a
13: identificar por el elefantito. <risa> uh, Oye, José Manuel, ¿qué te gustaría. Manuel, nada más. Eh,
3: Manuel, perdón. Bueno, José Manuel era mi tío. Eh, de los Jonix en paz. De los Jonix. Sí, qué padre. Anda.
13: Platícame. Eh, ¿Qué podemos hacer una dinámica aquí en tu programa Ajá. para regalar unos pases para paracicalípticos háblele a
3: Héctor Vieira por
0: favor que, ¿les parece? que venga para acá de una ¿Que vez que pongan sí, coquetos
13: lo, tu ya. audiencia
0: para, para sí, el los que nos están sintonizando ahorita es muy importante que bueno que estás hablando de los sí. pases sí. porque también otra de las cosas eh, también van a ver van a ver stands si no, si no tengo sí, mal sí, idea sí. que van a vender este juguete sexual, de sexual de ah, van a vender todos. Todo, todo sí, llegó Héctor Vieira, que también va a ir al evento, por cierto, Ay, ahí en la noche. ¿Cómo
21: está? Ah, está
0: la pasarela de modelos de que vamos a tener hoy en El esta número noche. Telefónico al que uh. se pueden comunicar ahorita en inmediatamente
3: 55 55 868 868 1158. 1158. Ahí se pueden comunicar y que digan quiero ir es escrito, correcto. Escrito, ¿Y cómo escrito, se van
13: a vestir? Ajá, ándale.
3: ¿Qué supondría? ¿Cómo se van a vestir? ¿Y este cuántos damos? Usted? Unos
13: cuatro pases
0: dobles. Cuatro dobles, ¿Va? perfecto. Perfecto.
21: Para que vayan en Así pareja. Es que pónganse Ya, si no quieren en pareja, pues con su pareja, por favor. Exacto,
0: también. Eh, no, 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 no. También no, que vayan no, entre no, amigos, porque claro. eso es fácil experimentar. O sea, porque Cicalíptico Buen te invita. exacto. 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 Cicalíptico te invita a que tú experimentes tu sexualidad con un amigo, con tu pareja, con tu novia. Obviamente todos tienen que ser mayores de edad alguien, mayor. y todos tienen que claro. ser consensuados que quede claro esa parte no también se vale oye
13: sí. es que el erotismo empieza por uno mismo
0: claro sí. imagínate
3: unas no. miradas ahí va solo y pues, es que
21: eso, hay alguien. una comunidad swinger que va ahí de, uh. se ha hecho una comunidad durante todos estos años <risa> que van y, y siguen y siguen y siguen y, y ahí también comunidad y se swinger, conoce la gente van. ahí y pues, pues,
13: arman ellos sus fiestas no sí. se juntan después pero ahí es un muy buen punto también para conocer te vas
3: conocer. Oye, bueno, pues a ver, entonces ahí van. Cuatro pases dobles para que se vayan hoy por la noche a Cicalíptico. ¿A qué hora empieza? ¿Cómo a las ocho?
21: Sí, a, la a, sí, a, a las nueve. Y y
3: la, la hay
13: hay registro, tiempo perfectamente para que nos... ¿no? Para que hagan su dinámica. Y Haga este, dinámica se vistan rico.
3: Y que digan sus nombres en la entrada y se les, sí. se les da, ¿no? Para sí, que que evitar ahí. De tu programa. De programa. Exactamente, Ajá. ya que Correcto. nuestra producción se contacte. Le repito el número 55-80-68-11-58 55-80-68-11 58. Oigan, pues muchas gracias, gracias, gracias eh, de verdad eh,
0: Sony, gracias, gracias a mí por me faltó algo más. Cuéntanos, este, cuéntanos eh, unos minutitos. Ah, pues también yo soy parte del elenco, pero también Ajá. voy a estar promocionando mi calendario 2024 Ay, y también mire. tenemos regalos. Obviamente uh, la gente que va, pas- que va con ellas sí. también se van a llevar un calendario, pero nos tienen que decir que nos vieron en el radio Ajá. y que nos escucharon aquí. Perfecto. Así que por- es muy importante. Calendario. Y muestro, miren, no sé si se alcanza a ver. Pero sí, y para 3, Estados pues, Unidos estamos en vivo también.
3: Hello,
21: kiddos. A ver, te
3: lo paso. Sí, este lo vamos a poner ya aquí, de hecho. Cuidado, cuidado, porque te van a censurar. Sí, te van a censurar. La parte de
21: son, atrás, son la parte erótica, no vulgares Esa está divina. Ahí está bien. Esa está preciosa, con esa se puede.
3: Oigan, este, entonces, calendario: ¿cuántos se pueden llevar? Eh, Uno, van a ser cuatro igual, cuatro, para que sea, O sea, van a
0: ser los cuatro que, que van a ir con, con los pases se dobles, perdón. Calendario. Se llevan el calendario. Ah, pero perfecto. Ta, es muy importante decirnos que nos vieron aquí. Que nos escucharon y nos vieron aquí. Ajá, exacto. Muy bien. Eh, Sonny, muchas gracias, de verdad. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y de verdad, vayan a y experimenten nuevas opciones. Gracias, este Delia.
21: Muchas gracias, vayan a Psicaliptico Fest y no dejen de escucharnos en Sex Populi 40 en Spotify Sandra, y pues muchas gracias, lo mismo Delia y yo compartimos este podcast si quieren
13: saber de muchas sí. cosas de psicología y de sexualidad ahí les podemos disipar muchísimas dudas, ¿puedo regalar mis redes? Sí, claro, adelante, ok, es en Instagram arroba
21: Sandra Najar doble J, uh-huh. guión bajo sexóloga y Iluso. Delia Ugarte locutora en Instagram, muchísimas gracias,
3: nos vamos, soy Manuel Zamacona, la bien nos, vemos, nos escuchamos mañana, hasta entonces. Bye.
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.